0: Teil 9 von Götzendämmerung Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Götzendämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert von Friedrich Nietzsche Gelesen von Reiner. Teil 9 was den Deutschen abgeht. 1. Unter Deutschen ist es heute nicht genug, Geist zu haben. Man muss ihn noch sich nehmen, sich Geist herausnehmen. Vielleicht kenne ich die Deutschen. Vielleicht darf ich selbst ihnen ein paar Wahrheiten sagen. Das neue Deutschland stellt ein großes Quantum vererbter und angeschulter Tüchtigkeit dar, so daß es den aufgehäuften Schatz von Kraft eine Zeit lang selbstverschwenderisch ausgeben darf. Es ist nicht eine hohe Kultur, die mit ihm Herr geworden, noch weniger ein delikater Geschmack, eine vornehme Schönheit der Instinkte, aber männlichere Tugenden als sonst ein Land Europas aufweisen kann. Viel guter Mut und Achtung vor sich selber, viel Sicherheit im Verkehr, in der Gegenseitigkeit der Pflichten, viel Arbeitsamkeit, viel Ausdauer. »Und eine angeerbte Mäßigung, welche eher des Stachels als des Hemmschuhs bedarf. Ich füge hinzu, dass hier noch gehorcht wird, ohne dass das Gehorchen demütigt. Und niemand verachtet seinen Gegner. Man sieht, es ist mein Wunsch, den Deutschen gerecht zu sein. Ich möchte mir darin nicht untreu werden. Ich muss ihnen also auch meinen Einwand machen. Es zahlt sich teuer, zur Macht zu kommen.« die Macht verdummt. Die Deutschen, man hieß sie einst das Volk der Denker. Denken sie heute überhaupt noch? Die Deutschen langweilen sich jetzt am Geiste. Die Deutschen misstrauen jetzt dem Geiste. Die Politik verschlingt allen ernst für wirklich geistige Dinge. Deutschland, Deutschland über alles. Ich fürchte, das war das Ende der deutschen Philosophie. Gibt es deutsche Philosophen? Gibt es deutsche Dichter? Gibt es gute deutsche Bücher, fragt man mich im Ausland. Ich erröte, aber mit der Tapferkeit, die mir auch in verzweifelten Fällen zu eigen ist, antworte ich, ja, Bismarck. Dürfte ich auch nur eingestehen, welche Bücher man heute liest? Vermaledeiter Instinkt der Mittelmäßigkeit. Zwei was der deutsche geist sein könnte wer hätte nicht schon darüber seine schwermütigen gedanken gehabt aber dieses volk hat sich willkürlich verdummt seit einem jahrtausend beinahe Nirgendswo sind die zwei großen europäischen Narkotika, alkohol und christentum lasterhafter gemissbraucht worden neuerdings kam sogar noch ein drittes hinzu mit dem allein schon aller feinen und kühnen Beweglichkeit des Geistes, der gar ausgemacht werden kann. Die Musik, unsere verstopfte, verstopfende deutsche Musik. Wie viel verdrießliche Schwere, Lahmheit, Feuchtigkeit, Schlafrock, wie viel Bier ist in der deutschen Intelligenz. Wie ist es eigentlich möglich, dass junge Männer, die den geistigen Zielen ihr Dasein weihen, nicht den ersten Instinkt der Geistigkeit, den Instinkt des Geistes in sich fühlen und Bier trinken. Der Alkoholismus der gelehrten Jugend ist vielleicht noch kein Fragezeichen in Absicht ihrer Gelehrsamkeit. Man kann ohne Geist sogar ein großer Gelehrter sein. Aber in jedem anderen Betracht bleibt er ein Problem. Wo fände man sie nicht? die sanfte Entartung, die das Bier im Geiste hervorbringt. Ich habe einmal in einem beinahe berühmt gewordenen Fall den Finger auf eine solche Entartung gelegt, die Entartung unseres ersten deutschen Freigeistes, des klugen David Strauß, zum Verfasser eines Bierbankevangeliums und neuen Glaubens. Nicht umsonst hatte er der holden Braunen sein Gelöbnis in Versen gemacht, Treue bis zum Tod. 3. Ich sprach vom deutschen Geiste, dass er gröber wird, dass er sich verflacht. Ist das genug? Im Grunde ist es etwas anderes, das mich erschreckt. Wie es immer mehr mit dem deutschen Ernste, der deutschen Tiefe, der deutschen Leidenschaft in geistigen Dingen abwärts geht. Das Pathos hat sich verändert nicht bloß die Intellektualität. Ich berühre hier und da deutsche Universitäten. Was für eine Luft herrscht unter deren Gelehrten. Welche öde, welche genügsam und lau gewordene Geistigkeit. Es wäre ein tiefes Missverständnis, wenn man mir hier die deutsche Wissenschaft einwenden wollte. Und außerdem ein Beweis dafür, dass man nicht ein Wort von mir gelesen hat. Ich bin seit siebzehn Jahren nicht müde geworden, den geistigen Einfluss unseres jetzigen Wissenschaftsbetriebes ans Licht zu stellen. Das harte Helotentum, zu dem der ungeheure Umfang der Wissenschaften heute jeden Einzelnen verurteilt, ist ein Hauptgrund dafür, dass voller, reicher, tiefer angelegte Naturen keine ihnen gemäße Erziehung und Erzieher mehr vorfinden." Unsere Kultur leidet an nichts mehr, als an dem Überfluss anmaßlicher Eckensteher und bruchstück -Humanitäten. Unsere Universitäten sind, wie Willen, die eigentlichen Treibhäuser für diese Art Instinktverkümmerung des Geistes. Und ganz Europa hat bereits einen Begriff davon. Die große Politik täuscht niemanden. Deutschland gilt immer mehr als Europas Flachland. Ich suche noch nach einem Deutschen, mit dem ich auf meine Weise ernst sein könnte, um wie viel mehr nach einem, mit dem ich heiter sein dürfte. Götzendämmerung. ach, wer begriff es heute, von was für einem Ernste sich hier der Einsiedler erholt. Die Heiterkeit ist an uns das Unverständlichste. 4. Man mache einen Überschlag, es liegt nicht nur auf der Hand, dass die deutsche Kultur niedergeht. Es fehlt auch nicht am zureichenden Grund dafür. Niemand kann zuletzt mehr ausgeben, als er hat. Das gilt von Einzelnen, das gilt von Völkern. Gibt man sich für die Macht, für große Politik, für Wirtschaft, Weltverkehr, Parlamentarismus, Militärinteressen aus, gibt man das Quantum Verstand, Ernst, Wille, Selbstüberwindung, das man ist, nach dieser Seite weg, so fehlt es auf der anderen Seite. Die Kultur und der Staat, man betrüge sich hierüber nicht, sind Antagonisten. Kulturstaat ist bloß eine moderne Idee. Das eine lebt vom anderen, das eine gedeiht auf Unkosten des anderen. Alle großen Zeiten der Kultur sind politische Niedergangszeiten. Was groß ist im Sinne der Kultur war unpolitisch, selbst antipolitisch. Goethe ging das Herz auf bei dem Phänomen Napoleon. Es ging ihm zu bei den Freiheitskriegen. In demselben Augenblick, wo Deutschland als Großmacht heraufkommt, gewinnt Frankreich als Kulturmacht eine veränderte Wichtigkeit. Schon heute ist viel neuer Ernst, viel neue Leidenschaft des Geistes, nach Paris übergesiedelt. Die Frage des Pessimismus zum Beispiel, die Frage Wagner, fast alle psychologischen und artistischen Fragen werden dort unvergleichlich feiner und gründlicher erwogen als in Deutschland. Die Deutschen sind selbst unfähig zu dieser Art ernst. In der Geschichte der europäischen Kultur bedeutet die Heraufkunft des Reichs vor allem eins eine Verlegung des Schwergewichts. Man weiß es überall bereits, in der Hauptsache, und das bleibt die Kultur, kommen die Deutschen nicht mehr in Betracht. Man fragt, habt ihr auch nur einen für Europa mitzählenden Geist aufzuweisen? Für euer Goethe, euer Hegel, euer Heinrich Heine, euer Schopenhauer mitzählte. Dass es nicht einen einzigen deutschen Philosophen mehr gibt, Darüber ist des Erstaunens kein Ende. 5. Dem ganzen höheren Erziehungswesen in Deutschland ist die Hauptsache abhanden gekommen Zweck sowohl als Mittel zum Zweck. Dass Erziehung Bildung Selbstzweck ist und nicht das Reich, dass es zu diesem Zweck der Erzieher bedarf und nicht der Gymnasiallehrer und Universitätsgelehrten. Man vergaß das. Erzieher tun Not, die selbst erzogen sind, überlegene, vornehme Geister, die jedem Augenblick bewiesen, durch Wort und Schweigen bewiesen, reife, süß gewordene Kulturen, nicht die gelehrten Rüpel, welche Gymnasium und Universität der Jugend heute als höhere Ammen entgegenbringt. Die Erzieher fehlen, die Ausnahmen der Ausnahmen abgerechnet die erste Vorbedingung der Erziehung, daher der Niedergang der deutschen Kultur. Eine jener allerseltensten Ausnahmen ist mein verehrungswürdiger Freund Jakob Burckhardt in Basel. Ihm zuerst verdankt Basel seinen Vorrang von Humanität. Was die höheren Schulen Deutschlands tatsächlich erreichen, ist eine brutale Abrichtung, um mit möglichst geringem Zeitverlust, eine Unzahl junger Männer für den Staatsdienst nutzbar, ausnutzbar zu machen. Höhere Erziehung und Unzahl, das widerspricht sich von vornherein. Jede höhere Erziehung gehört nur der Ausnahme. Man muss privilegiert sein, um ein Recht auf ein so hohes Privilegium zu haben. Alle großen, alle schönen Dinge können nie Gemeingut sein pulcrum est paucorum hominum. Was bedingt den Niedergang der deutschen Kultur? Dass höhere Erziehung kein Vorrecht mehr ist, der Demokratismus der allgemeinen, der Gemein gewordenen Bildung. Nicht zu vergessen, dass militärische Privilegien den zu viel Besuch der höheren Schulen, das h. Heißt ihren Untergang, förmlich erzwingen, es steht niemandem mehr frei, im jetzigen Deutschland seinen Kindern eine vornehme Erziehung zu geben. Unsere höheren Schulen sind allesamt auf die zweideutigste Mittelmäßigkeit eingerichtet, mit Lehrern, mit Lehrplänen, mit Lehrzielen. Und überall herrscht eine unanständige Hast, als ob etwas versäumt wäre, wenn der junge Mann mit 23 Jahren noch nicht fertig ist, noch nicht Antwort weiß auf die Hauptfrage welchen Beruf. Eine höhere Art Mensch, mit Verlaub gesagt, liebt nicht Berufe, genau deshalb, weil sie sich berufen weiß. Sie hat Zeit, sie nimmt sich Zeit, sie denkt gar nicht daran, fertig zu werden. Mit dreißig Jahren ist man, im Sinne hoher Kultur, ein Anfänger, ein Kind, unsere überfüllten Gymnasien, unsere überhäuften, stupid gemachten Gymnasiallehrer sind ein Skandal. Um diese Zustände in Schutz zu nehmen, wie es jüngst die Professoren von Heidelberg getan haben, dazu hat man vielleicht Ursachen, Gründe dafür gibt es nicht. 6 Ich stelle, um nicht aus meiner Art zu fallen, die ja-sagend ist und mit Widerspruch und Kritik nur mittelbar, nur unfreiwillig zu tun hat. Sofort die drei Aufgaben hin, deren Wegen man Erzieher braucht. Man hat Sehen zu lernen, man hat Denken zu lernen, man hat Sprechen und Schreiben zu lernen. Das Ziel in allen dreien ist eine vornehme Kultur. Sehen lernen, dem Auge die Ruhe, die Geduld, das An-sich-Herankommen-Lassen angewöhnen, das Urteil hinausschieben den Einzelfall von allen Seiten umgehen und umfassen lernen. Das ist die erste Vorschulung zur Geistigkeit, auf einen Reiz, nicht sofort zu reagieren, sondern die Hemmenden, die abschließenden Instinkte in die Hand zu bekommen. Sehen lernen, so wie ich es verstehe, ist beinahe das, was die unphilosophische Sprechweise den starken Willen nennt. Das Wesentliche darin ist gerade, nicht wollen, die Entscheidung aussetzen können. Alle Ungeistigkeit, alle Gemeinheit beruht auf dem Unvermögen, einem Reize Widerstand zu leisten. Man muss reagieren. Man folgt jedem Impulse. In vielen Fällen ist ein solches Müssen bereits Krankhaftigkeit, Niedergang, Symptom der Erschöpfung. Fast alles, was die unphilosophische Rohheit mit dem Namen Laster bezeichnet, ist bloß jenes physiologische Unvermögen, nicht zu reagieren. Eine Nutzanwendung vom Sehen gelernt haben. Man wird als Lernender überhaupt langsam, misstrauisch, widerstrebend geworden sein. Man wird Fremdes, Neues jeder Art, zunächst mit feindseliger Ruhe herankommen lassen. Man wird seine Hand davor zurückziehen. Das Offenstehen mit allen Türen, das untertänige auf dem Bauch liegen vor jeder kleinen Tatsache, das Allzeit sprungbereite sich hineinsetzen, sich hineinstürzen in andere und anderes. Kurz, die berühmte moderne Objektivität ist schlechter Geschmack, ist unvornehm par excellence. 7. Denken lernen Man hat auf unseren Schulen keinen Begriff mehr davon, selbst auf den Universitäten, sogar unter den eigentlichen Gelehrten der Philosophie, beginnt Logik als Theorie, als Praktik, als Handwerk auszusterben. Man lese deutsche Bücher, nicht mehr die entfernteste Erinnerung daran, dass es zum Denken einer Technik, eines Lehrplans, eines Willens zur Meisterschaft bedarf. Das Denken gelernt sein will, wie Tanzen gelernt sein will als eine Art Tanzen. Wer kennt unter Deutschen jenen feinen Schauder aus Erfahrung noch, den die leichten Füße im Geistigen in alle Muskeln überströmen? Die steife Tölpelei der geistigen Gebärde, die plumpe Hand beim Fassen, das ist in dem Grade Deutsch, dass man es im Auslande mit dem deutschen Wesen überhaupt verwechselt. Der Deutsche hat keine Finger für Nuances dass die deutschen ihre Philosophen auch nur ausgehalten haben, vor allem jenen verwachsensten Begriffskrüppel, den es je gegeben hat, den großen Kant. Gibt keinen kleinen Begriff von der deutschen Anmut. Man kann nämlich das Tanzen in jeder Form nicht von der vornehmen Erziehung abrechnen. Tanzen können mit den Füßen, mit den Begriffen, mit den Worten habe ich noch zu sagen dass man es auch mit der Feder können muss, dass man schreiben lernen muss, aber an dieser Stelle würde ich deutschen Lesern vollkommen zum Rätsel werden. Ende von Teil 9 Was den Deutschen abgeht